0: Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de reunirnos en tu nombre, Señor, para aprender de ti tu palabra. Señor, te pedimos que vengas, Señor, que te manifiestes a través de mí, Señor, en este estudio, que hables a través de mí, Señor, que cubras cualquier deficiencia, que se transmita tu palabra con claridad, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que, Señor, penetre en nuestros corazones y produzca el fruto que tú deseas para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Estamos prontos a ver el regreso de nuestro Señor, pero a los que, para nosotros como cristianos, eso implica el día de nuestra recompensa. Si sí, cuando pensamos en el día del Señor, estamos pensando, ok, ¿qué tan cerca está mi recompensa por venir? Sí. ¿Y qué tan cerca estamos? Culturalmente estamos avanzando hacia la cultura o el desenlace cultural perfecto para poder posicionar al anticristo en el poder, chicos. Todavía en los ochentas, noventas y a principios del 2000 era algo inconcebible el tener en mente el que pudiera darse el culto a una persona, ¿sí? a un líder, al anticristo. Ahorita lo, está, lo que porque estamos viendo a nuestro alrededor es cada vez más posible, es más palpable. En el cristianismo Estados Unidos, por ejemplo, culturalmente, está, eh, salió hace tres años, que solo el 17% de los cristianos tienen una cosmovisión bíblica, es decir, a, una visión de la vida basada en la Biblia. Solamente el 17%. Estamos hablando que el 83% tiene una cosmovisión contaminada con una visión humanista, evolucionista, de la nueva era, etc. Imagínate, y eso es que Estados Unidos supone que es un país... Cristiano, imagínate cómo estaríamos aquí nosotros. Y hace la semana pasada también sal, salió que en Estados Unidos un tercio de los evangélicos creen que Jesús solo fue un buen maestro y no Dios. Un tercio de los evangélicos. ¿Se están dimensionando eso? Y no sé si sepas, pero si acaso no sabes, lo vas a saber. Creer que Jesús es un maestro y no Dios te condena al lago de fuego. Jesús dijo que si no creen que yo soy quien digo ser, en sus pecados morirán. No solamente, no solamente eso. Tenemos la base ideológica para que, para que el anticristo se proclame como, como Dios. A ver. Sorry aquí, se ve desconectado. Religiosamente, digo, culturalmente... Tenemos la base lógica para que el entrevistado se proclame como Dios, como habíamos comentado. ¿Por qué? Porque el humanismo y el secularismo ha abrazado la evolución y la evolución nos enseña que el ser humano se, se va, está, sigue en ese proceso de evolución en donde se va a coronar el ser humano como, como un Dios. Se ve que habíamos practicado la, la postura del transhumanismo que dice que es tiempo de que tomemos la evolución en nuestras manos que ya llevamos mucho tiempo sin evolucionar y tenemos que llevar al ser humano al siguiente paso de, en la evolución donde nos convertimos en dioses, imagínate y eso es consecuencia lógica de la postura humanista evolucionista y esa postura es la que va a ser abrazada por la humanidad y va a permitir que el anticristo se pueda posicionar como el, la primicia de ese primer ser evolucionado que se deirifica de sí. ah, eso aunado a la filosofía de la nueva era que te enseña que somos dioses y que el ser humano está viviendo por debajo de su potencial, y que todo el paradigma religioso, todas las religiones están obstaculizando que el ser humano pueda abrazar ese potencial de deidad que, que, que todos tenemos, imagínate. Sí. Entonces la base ideológica se está, lo vemos con claridad. También tenemos cada vez una cultura más anticristiana. Europa, espiritualmente muerta. Era, Europa mandaba Los primeros eh, eh, Misioneros chicos al mundo Ahora espiritualmente muerta Estados Unidos cada vez más anticristiano Los países del tercer, mu del tercer mundo Son el, único, el último vestigio De cristiandad que, que queda Imagínate, Y aún así Tenemos que en, eh, Ya está empezando a mostrar Síntomas de descomposición Tanto en la fe cristiana Al abrazando ya la postura de, de, del, del evangelio de la prosperidad y otras herejías y vemos también la sociedad que está avanzando en políticas más pro aborto por ejemplo nuestro, este gobierno está avanzando a pasos agigantados esta, todas estas legislaciones o políticas anticristianas como a favor del aborto en pro de la ideología de género si saben de las legislaciones de terapia anticonversión donde si tú enseñas a tu hijo si tú como pastor te encuentras dando consejería para tratar de encausar a una persona que vuelva a una postura heterosexual, te puede ser, ser, puedes caer en la cárcel, imagínate. Aún si fuera tu hijo, oye, quiero encauzar a un hijo. Aún si sí, papás pueden ser amenazados de que, a que se le quite la patria potestad. De hecho, se están avanzando legislaciones antipatria potestad donde el hijo, el gobierno les da autoridad para que puedan... Hacer lo que ellos quieran en cuestión de, sus, de, de su identidad sexual, imagínense. Es terrible lo que estamos viendo. Pero es parte de la agenda. Y si se, se, se estimaba que así tendría que ser. No solamente tienes eso, sino que tienes que los evangélicos se, se están siendo catalogados como grupos peligrosos. No sé si sepas, pero durante el gobierno de Obama. El, el, el ejército y eh, la, las, las agencias de seguridad de Estados, de Estados Unidos catalogaban a los evangélicos como grupos peligrosos porque eran fundamentalistas y los relacionaban con los musulmanes fundamentalistas que, que eh, 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 hacían atentados terroristas entonces si eras fundamentalista ya estabas de los mismos ¿sí? cuando el fundamentalismo bíblico produce el amor al prójimo, al enemigo el ayudar a los que, a los que no se lo merecen y demás Nada que ver con el fundamentalismo ter, eh, terrorista eh, islámico. Pero aquí los están poniendo todos por igual. Imagínate, ya para que te cataloguen a ti y a mí como grupo peligroso. Sí. Tenemos también a, culturalmente que el satanismo está cada vez más abierto y grupos ocultistas están saliendo a la luz como nunca antes, chicos. O sea, sé que fue. hace. hace desde hace cinco años se abrió la primera iglesia satánica. En Estados Unidos abiertamente, sí. Y aquí en México también, chicos, hasta se quedaron entrevistas y todo, todo lo demás. O sea, tú ya has imaginado o si sea, uno abierta, oh, pues, ¿a qué le dice? Yo voy a, ir a la iglesia satánica. Abierta. Y haciendo reportajes de ellos y anunciando con buena campaña y demás. Uh, al punto de que en Estados Unidos ofrecían a los niños la iglesia satánica. Eh como había escuela, clases de Biblia a final de la escuela, están ofreciendo clases de satanismo para los niños después de la, de la, de la escuela. Imagínate. Y abiertamente no pueden decir nada porque pues, si estábamos ofreciendo a los cristianos, también tenemos que dar apertura a este grupo. ¿Te imaginas? Más abiertamente. Dices, oye, cuando ya está abriéndose así, eh, fragantemente sin ninguna, sin ninguna posición, sabes que, que Dios está retirándose y dejando que el enemigo... Pueda tomar control o poder. Porque quién es el que está restringiendo, quién restringía todo esto era Dios. Y cuando se está retirando, sabes que nuestra partida está próxima a suceder. También tenemos a la, la cultura actual, gente que es amadora a sí misma. Es la cultura del selfie. ¿Por no? Bien intenso, chicos. Sí, la foto para el selfie, el. Instagram y demás, el culto a yo con las selfies, American Idols, donde ya cualquiera puede ser el, 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 el ídolo, el artista. Y al punto, esa cultura de yo, donde si yo llego a ofenderte de alguna manera tus sentimientos, puedo ser censurado. Sí. Y son censurados. Tal es el culto a yo. Es, es, no, me, no, no toquen a. a, a a mí, yo no me insulte, no me haga sentir feo, yo tengo que bonito, hermoso, bla, bla, bla. Y es gente amadora a sí misma, justamente lo que profetizaba Pablo en 2 Timoteo 3, 2. Religiosamente tenemos la unificación religiosa que está sucediendo al, a, bajo el liderazgo de, del Vaticano, profetizada en Apocalipsis 17. Evangélicos, musulmanes, judíos y otras religiones, abrazadas por el Vaticano. Ya eh, la política no es evangelizar al mundo, de hecho el Papa estaba incitando a la gente que no, no pudiese evangelizar hay que respetar las tradiciones religiosas y culturales de otras, de otras sociedades cuando la Biblia claramente enseña que fuera de Cristo no hay salvación la gente tiene que venir a los pies de Cristo por algo Jesús nos enseñó ir y hacer discípulos, la urgencia a tal punto que dice Pablo, ay de mí si no prego el Evangelio Sí, decía que soy libre de la sangre de ustedes porque les he predicado el Evangelio porque si no iba a ser llamado a cuentas. Pero tienes que, ya todos somos de lo mismo, son diferentes caminos para llegar a Dios. Tenemos esa cultura eh, sincretista, ecuménica, que se ha filtrado, a tal punto que ya hasta te hace sentir mal si tú dices que, que que tu fe, que la Biblia, que el cristianismo, que Cristo es el único camino para Dios. Es como que, que, que resisten todos los demás si no creen, salen al infierno. Y tú, pues sí. ¿Y, ¿Y te hace sentir el patito feo? Sí. Pero pues, ¿quién más murió por ti? ¿Quién más pagó el precio de tus pecados? No Mahoma, no Buda, nadie más. ¿Sí? Jesús dijo claramente, nadie viene al Padre sino por medio de mí. ¿Sí? Entonces tienes eso, tienes la manifestación de un cristianismo más apóstata que ha comprometido las verdades fundamentales, como es el caso de la iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3, del 1 al 6, ¿tacuerdas? que el Señor decía, Jesús decía, vuelve lo que cristian en el inicio, se vuelve, ¿por qué? porque se ha desviado donde ha abrazado el universalismo o sea, donde ya Cristo no es relevante no necesario, ya no evangelizan porque, porque no es necesaria la fe en Cristo para que la gente pueda tener la vida eterna ya es puro trabajo social como habíamos predicado cuando vimos el, las siete iglesias de Apocalipsis, o tienes también que usan la fe para, compro, para conseguir lo que el mundo les ofrece la iglesia de la odisea, ¿te acuerdas? o hizo rico, no tengo ya no necesito nada más y, el, y es una er, parte de la condición eh, decadente de la iglesia, donde oye, en vez de enseñarte a morir al mundo ¿sí? para conseguir y e invertir tu vida en cosas eternas, te enseñan a usar la fe para conseguir lo que el mundo te ofrece, cosa que dice 1 Juan 2 del 15 al 16, que eso que el orgullo, la vanagloria de nuestra vida, que el orgullo de nuestras posesiones y logros, y la avaricia no viene del Padre, sino viene del mundo Sí. Y tenemos por mismo un cristianismo egoísta y carnal. O cristianos que han dejado de la sana doctrina para oír lo que alimenta su naturaleza carnal. O sea, ya no gusta la sana doctrina que que te corrige, que te amonesta a vivir una vida en santidad, en obediencia al Señor, en sacrificio, en abnegación. Ahora lo que vende es algo que me haga sentir bien. De hecho, Aquí algunos de ustedes me dicen, me dicen, oye, es que lo que predicas no vende. Y yo, no, no, no vende. Pero es parte de los tiempos. Digo, a final de cuentas, el señor está enfocado a traer a aquellos que han sido destinados para la salvación. Y por algo el señor decía, no temas, manada pequeña. A nuestro padre le da placido darles el reino, sí. Entonces tienes que estar consciente de eso, que, que religiosamente está, estamos en, es, en el estado perfecto para, para la venida del Señor. También con los preparativos del tercer templo judío. Si sabes que, proféticamente, por lo que vimos en, el, en todo ese estudio, se tiene que reedificar el tercer templo judío. Y ya tienen las vestimentas de los sacerdotes. Tienen a los sacerdotes levitas, chicos. También tienen los muebles del tercer templo listos. Las lámparas, eh, los las mesas para los panes y demás tienen incluso hasta el vino el vino tenía que ser así muy especial sal, de salir de, de, de unos árboles muy especiales y demás para poder conseguir el vino que se, que se requería para ese templo ya lo tienen listo e incluso lo que era lo más difícil y que no habían conseguido hasta hace unos 3, 4 años que era lo de la vaca roja no lo conseguían y la vaca roja era indispensable porque la tenían, tenían que tener una vaca roja que era perfectamente roja para poderla quemar y porque sus cenizas se utilizan para la purificación del, del, del templo y sin eso no podía haber nada le consiguieron chicos sí, y está lista no solamente está lista sino que también tienen el altar donde ofrecen los sacrificios sí, el altar del tercer templo ya está listo y de hecho lo estrenaron en diciembre de 2019 ¿se acuerdan? todos estamos diciendo que ¿cómo? ya lo estrenaron ya así como lo hizo Nehemías que antes de que se construyera el templo y estaban haciendo los sacrificios, así ya lo están haciendo, chicos. De hecho, hay toda una campaña en pro edificación del tercer templo que puedes ver en la página de, de Temple Institute, donde están incentivando a la gente que ya aprovechar cualquier oportun oportunidad que, se, que presente el ambiente político para poder empezar a edificar el tercer templo. ¿Dónde y cómo va a estar la situación? No sabemos los detalles, pero sí sabemos que se va a construir y todo está listo para eso también tenemos como parte de la preparación religiosa que el velo de los judíos pudiera, para que pudieran conocer a Jesús, se está removiendo ¿te acuerdas que, que dice Romanos 11.25 que ahorita el pueblo de Israel está cegado pero está cegado hasta que llegue el tiempo de la, de la, de la plenitud de los judíos, bueno, tú ves que esa, ese velo que les impide conocer el evangelio, está siendo quitado lo cual significa que estamos prontos a partir, ¿a qué me refiero con eso? a que cada vez más y más judíos están conociendo a Cristo. Ahorita hay un abenamiento evangélico entre los judíos, chicos. Cosa nunca antes vista. Imagínate. ¿Sí? Entonces tienes que religiosamente estamos listos. Tecnológicamente. Oye, la Biblia habla de que, los, que todo el mundo vería a los dos testigos eh, cuando eh, son derrotados y son colgados en, en, en Jerusalén. Tecnología para que todo el mundo vea un evento que sale en una en, en una parte específica del mundo, ya la tenemos necesario para que se cumpla esa profecía o, o también la, Jesús mencionaba que cuando vean la, la abominación desoladora en el lugar santísimo ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, te, estaba Jesús preveyendo los medios de, de comunicación satelitales y ya los tenemos chicos, sí, también tenemos Jeremías habla, 50 habla de armas inteligentes, de misiles Listo, Mateo 24, 22, Ezequiel 38, 39 habla de armas nucleares. Check, lo tenemos. Tenemos incluso se está trabajando en la tecnología para dar vida a la imagen del anticristo. Están trabajando para crear en la inteligencia artificial. Y todos los expertos dicen que se va a conseguir, que la inteligencia artificial se va a volver hasta autoconsciente. Imagínate, Sí, tenemos también la. Habla la Biblia de que eh, se compraría, se vendería por medio de una marca. Tenemos ya la tecnología para comprar sin dinero electrónicamente y con la marca. De hecho, ¿cómo se llamaba lo que salió aquí en México? El... el CODI, 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 Codi. Sí, co tecnología para comprar y vender con una marca. Nada más falta que te la tatúen. Sí. Lo cual ya salió sí, con eso de la ID 2020 de, de este de Bill Gates, con eso tiene fines terapéuticos pero también vas a poder hacer transacciones por medio, por medio de esas marcas, Toda la tecnología está lista para eso tecnología para, para comprar o vender con un tatuaje una marca, yo recuerdo cuando mi esposa, cuando fue cuando fuiste a dar ese eh, hacer de, de anfitriona en una en un congreso de tecnología en, en eh, 2015 2015 estaba emocionada porque, estamos emocionados porque estaban plan, apenas hablando de un chip que es tatuaje. Y le estaban en, desarroll, en desarrollo. Ahorita ya salió, chicos. Es un chip que se, que se tatúa y con lo cual tú puedes hacer transacciones comerciales y toda la cosa. Imagínate, lo, estamos viendo eso tal cual. O sea, la Biblia menciona que iba a ser una marca. Bueno, tal cual, chicos. sí. Ya tenemos la tecnología. También tenemos la tecnología para cambiar el ADN de los seres humanos y volverlos no redemibles. ¿De acuerdo? Porque si tú dejas de ser el ser humano, entonces pase directo. Sí, porque Jesús vino a salvar a la raza humana. No a alguna versión adulterada. También tenemos la... Y tenemos la tecnología para mejorar genéticamente el ser humano y hacerlo más resistente. chicos. Tenemos ya... Se está trabajando... O sea, tenemos la tecnología para modificar tu ADN. Y tratar de hacerlo, de hacerlo mejor. Tenemos también la tecnología para controlar y gobernar al mundo entero y eliminar con cual, cualquier oposición. A ti te rastrean y saben todo lo que haces, chicos, por medio de tu celular. No sé si sabías. Y lo importante es que no puedes dejarlo porque te desconectas entonces de... Y más ahora que estamos en cuarentena, donde requieres la tecnología para poder estar en contacto con los demás. Entonces, tecnológicamente, listo, chicos. No falta nada. Económicamente... Los que saben y monitorean la cuestión económica saben que se avecina la crisis económica más severa de toda la historia de la, de la humanidad. Estados Unidos está en quiebra. Se mantiene ahorita en, eh, eh, flotando superficialmente o artificialmente porque el dólar todavía sigue utilizándose para las transacciones internacionales. Se quita eso. Sí. Entonces... Tienes que se visualiza la crisis Y es necesario para que se dé el reseteo Y se pueda formar el nuevo orden mundial Profetizado También tenemos que todo se está perfilando Para la, la eliminación del efectivo chicos Todo se está perfilando Tal cual como dice la profecía bíblica De hecho mandaron una noticia de Se va a eliminar el, los billetes de, qué? de 500 y 1000 ¿Sabes lo que significa eso? O se te van a obligar a que En grandes consumos o en, en grandes cantidades Es ya Electrónicamente chicos Políticamente, ¿cómo, ¿cómo estamos? Tenemos la, el destrugimiento de Israel como nación, 1948. Está listo. Era necesario que Israel volviera a la luz como nación y como gobierno. Tenemos que también, está ahorita el conflicto Israel-Palestino listo para que se está, está ahí la guerra del Salmo 83. Tenemos también las leyes que están siendo aprobadas para la persecución. No sé si sepas, pero ahorita hay toda una serie de leyes que están siendo aprobadas para poder perfilar al cristiano para que sea reo o para, que sea, para poderlo incriminar. Sí. Legislaciones en contra del lenguaje de odio, de, contra de, de que enseñese o prediques en contra de, de, del, del, del conducto homosexual, etc. Son diseñadas para para a ti como cristiano. También tenemos los preparativos para el gobierno mundial con la agenda 2030 y otras más. Todo está y, políticamente Perfilándose para eso que la BILEN ha anunciado que es este próximo gobierno mundial. Catastróficamente, ¿cómo andamos? Aumento de terremotos, chicos, como nunca antes en la historia. Aumento en frecuencia y en intensidad. En intensidad. De hecho, en, no se sepan, pero hay aplicaciones para monitorear los terremotos. Y tú puedes, puedes poner, ¿cuándo suena la alarma? Sí. Bueno... Eh, ¿Quién era alguien de quien me había comentado que tuvo que subir la, 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 la alarma para que solamente anunciara terremotos de 5 o 6? Porque eran muy intensos, eran constantemente, cosas nunca antes visto. Y era parte de eso, chicos. Nunca, no, eso no se había visto. También el aumento en erupciones volcánicas. La líder menciona que, que parte de las señales es, es que habría columnas de humo, obviamente, de volcanes. Los, las erupciones volcánicas han aumentado en frecuencia y en intensidad. También tenemos pestes, ya tenemos ahorita el inicio de, de parte de, de esto. Y no solamente eso, tienes también como parte de esta de este escenario catastrófico la muerte de miles de animales de forma misteriosa. Aves, peces, insectos. Si sabes que la, la tasa de, 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 de insectos ha disminuido en un 60% y sigue... Qué fuerte. Al punto de que los, lo, las abejas ya son objetos de. de, de, de están en peligro. Hemos o sea, ha habido casos de elefantes, de animales que mu así, así por miles muertos. y Dices, ¿qué pasó? Y nadie sabe por qué. Nada se aparecen así, de forma continua. Oye, murieron miles de aves acá, de forma sospechosa, miles de, de peces aquí, eh, ballenas. Eh. es ¿qué está pasando? es parte de lo que le menciona también entonces culturalmente, religiosamente, tecnológicamente económicamente, políticamente catastróficamente, dices chicos, agárrate que estamos listos para despegar tenemos aparte datos curiosos que me gustaría mencionarlos no sé si sepan pero el fenómeno de las trompetas que se estaban escuchando alrededor del mundo alguien llegó a escucharlos oye, de repente escuchabas en la noche así así tipo un chofar y dices, ¿qué onda con eso? y no venía de ninguna parte era como que alertando sí, la fiesta y justamente la fiesta de las trompetas eh, era precedido no sé si sepas, pero la fiesta de las trompetas era precedida por toques de trompeta preparativos meses antes como que Dios emulando toda esa celebración sí, tienes algo que habíamos platicado, la, la profecía de los papas que ya habíamos platicado, del eh, de sacerdote ¿cómo se llamaba? Eh, Malaquías, que de acuerdo a esa profecía, que tuvo una visión de todos los papas que iban a suceder después de él, eh, el Papa Francisco es el papa que estaría gobernando durante la tribulación y la destrucción del Vaticano. Este papa, es el papa que sería, estaría al frente de la iglesia. Cuando suceda. ¿Qué tanto te gusta que viva un papa? ¿Qué tanto, ¿cuántos hicieron? 80 20 años ya es exageración chicos Sí. entonces si no te me mueres <risa> <risa> o sea tienes ese tipo de cosas que dices oye y toda, eh, y, y, es, y la, los, la profecía de los papas eh, que, que comentó en meses eh, o, eh, que él dio a, de a otros papás se cumplió la profesión y no se extrañece porque ¿Puede Dios revelar el futuro a gente cristiana? Sí, y a gente no cristiana como el faraón, Nabucodonosor y demás. Puede suceder. Y la validez se da por si se cumple o no se cumple. Pero si esto es verdad, entonces estamos viviendo en el, en, en el liderazgo de, lo que se, de, de quien sería el último Papa. Imagínate eso. Si de repente todos los, los planes del futuro de... de, de, de So, también lo que se conoce como la profecía de los jubileos que de acuerdo a las predicciones de Judá Ben Samuel en el 2017 los turcos otomanos do dominarían a Jerusalén por ocho jubileos son 400 años del 517 al 900, a 1917 después de esto Jerusalén se convertiría en una tierra de nadie del primer de, por un jubileo de 1517 a 1967 y se cumplió a la perfección y luego pasaría al dominio de Israel por otro jubileo que sería del 2000, de 1967 a 1917 cuando entonces daría pie a la, a la era del, del Mesías yo se los dejo ahí para que ustedes lo examinen pero está interesante, o también la profecía de la hermana noruega que donde Dios le dio una, una visión en 1968 esa señora le compartió a la evangelista Manuel Minos eh, en uno de sus servicios de bebimiento, la visión que Dios tuvo, que tuvo de, de, de parte de Dios y ella veía cuatro olas, la primera ola que venía un periodo de paz largo entre las dos grandes potencias mundiales, que es Estados Unidos y la Unión Soviética, y que la Tercera Guerra Mundial comenzaría de forma menos esperada. La segunda ola vendría por, acompañada por una tibieza sin paralelo que se apoderaría de los cristianos, un desvío del verdadero caminar cristiano. Los cristianos ya no estarían abiertos a escuchar predicaciones penetrantes. A diferencia de tiempos pasados, no querrán escuchar, no querían escuchar del pecado, la gracia, la ley, el evangelio, el arrepentimiento y la restauración. Habría un sustituto en su lugar: el cristianismo de la prosperidad. Solo tuvo en el 68, chicos. Sí, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de cómo de la, de la felicidad. Lo importante sería tener el éxito, el ser alguien, el tener posiciones materiales, cosas que Dios nunca prometió en esta manera. Iglesias y casas de oración estarían cada vez más vacías y en vez de la predicación a la que hemos estado acostumbrados por generaciones donde se te enseñaba a tomar la cruz y seguir a Jesús, vendría el entretenimiento, el arte y cultura que invadiría las, a las iglesias donde se debería haber predicado, eh, donde debería haber reuniones de arrepentimiento y avivamiento. Esto iría en aumento fuertemente justo antes del regreso del Señor. Esto lo dijo una viejita de 90 años en el 68 sí. ella también vio la tercera ola que venía con una desintegración moral de Noruega eh, donde se enseñaba o se fomentaba la unión libre la infidelidad, la homosexualidad ella decía que veía violencia y sexo en la televisión así que había cosas que, solo, que se hacen los adultos en privado en la televisión, se les hacía imposible y lo estábamos teniendo y la cuarta ola Hablaba de la inmigración de países pobres a Europa. ¿Se acuerdan todo lo que sucedió desde el 2015? Dice También veía cómo venían a Escandinavia y a Noruega, de donde ella, ven, donde ella es. Y dice que habría tantos de ellos que la gente comenzaría a no gustarles y se volverían duros con, con los inmigrantes. Serían tratados como los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. Y que para ese entonces se habría alcanzado la medida completa de, 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 de nuestros pecados. Luego repentinamente Jesús vendría y la tercera guerra mundial explotaría, lo cual sería muy corta. Todo lo que dice ella, todo lo que he visto de eh, todo lo que he visto de guerra antes de antes era un juego de niños comparado con esta que está por venir y terminará con una bomba atómica nuclear. El aire estará con, tan contaminado que uno no podría respirar. Cubriría varios continentes, América, Japón, Australia y otras naciones ricas. El agua se arruinaría o se contaminaría ya no se podría labrar la tierra y el resultado sería que solo quedaría un remanente, o sea, dis disminuiría grandemente la tasa de, de, de la población humana. Y el resto de los países ricos tratarían de huir a los países pobres, pero serían tan duros como nosotros lo fuimos con, con ellos. Mírate, todo esto lo tuvo ella. Se lo dejo ahí, pero está interesante. O la profecía de el rabí Keduri No sé si de alguien lo ha escuchado. Hay un libro de él. Si puedes comprarlo, cómpralo. Está fascinante. La profecía del rabí más respetado que ha tenido Israel en los últimos tiempos. Y en el 30 de abril del 2007, un año antes de la muerte de Rabí Kaduri, ordenó que eh, había dejado una nota porque él decía que se le había aparecido el Mesías y que iba a dejar su nombre escrito en una nota, la cual debía ser abierta un año después de su muerte. Todos con O expectativa. Ya sabemos quién es el Mesías y él nos lo va a enseñar. Y la nota decía esto. Acerca de la pequeña nota con el nombre del Mesías, Él levantará a la gente y probará que su palabra y su ley son verdaderas. ¿Eso hicieron la nota? Entonces lo publicaron en el portal de, de oficial de, de Él y no se habían dado cuenta que en, en acróstico venía el nombre de Jesús, Yeshua. Sí, venía así el nombre. Tan pronto se dieron cuenta, bajaron la nota. Pero ya demasiado tarde. Y en el internet cualquier cosa que publicas queda ahí registrado. Y quedó registrado. Sí. Se le había aparecido y él estaba diciendo que, él, que el, el Mesías levantaría a la, gente, a la gente y esto parece una referencia al rapto, donde te va a levantar y va a probar que su palabra y su ley son verdaderas, chicos. Sí. Y él mencionó que el Mesías aparecería a Israel después de la muerte de Israel Sharon, lo cual sucedió en el 2014. Él estuvo en coma de 2006 al 2014, imagínate. También tenemos como datos interesantes las lunas rojas eh, en las festividades judías que vimos desde el 2014. O sea, vi, apareció una luna roja en la Pascua de 2014, en la Fiesta de las Trompetas de 2014. Eh, también hubo un eclipse solar en el Año Nuevo Judío de 2015. Una luna roja en la Pascua de 2015 apareció la estrella de Belén en 2015, imagínate, después de 2000 años, también apareció otro eclipse solar en, el, en la fiesta de las trompetas de 2015, la luna, otra luna roja, un eclipse lunar en la fiesta de los tabanáculos de 2015, y volvió a aparecer la estrella de Belén en el 2016, 27 de agosto de 2016, también con una superluna en el, dos, en el, en el 14 de noviembre de 2016, que, y la última había aparecido en... En el 1948, cuando Israel fue, había sido fundado. Y aparte tuvimos la, la constelación de Apocalipsis 12 el 23 de septiembre de 2017. Señales en los cielos, tal como Jesús había comentado. Cosa que te, va, te ayuda a ver como que estamos cerca y te está avisando. ¿Cómo sucede cuando vas a un lugar, a un destino? Aparecen las señales porque sabes que tu destino está cerca, estás por llegar. Pero en medio de esta situación, chicos, cuando ya vemos que la venida del Señor está cerca por, por llegar, con todo lo que estamos viendo proféticamente en la Biblia y con otras señales y con todo lo que estamos viendo eh, cultural, religiosamente, tecnológicamente, hay varios errores al abordar la venida del Señor. Ups. Aquí, a los que quieren tomar una foto y está completo. A roja, ahorita? No, está rojísima. Ahorita por la contaminación, no sé si durante el día, estaba terrible toda la situación. Ahorita está roja. Uh, el ambiente perfecto, chicos. Para. Qué bueno, chicos, hay varios errores que, que típicamente los cristianos tenemos al abordar la venida del Señor el típico error chicos la parálisis va a venir el señor y dejas de hacer tu chamba ¿Quién no, no le ha pasado? si no, ¿ya para qué lo hago? pues ya el señor va a venir, ya para que me caso ya para que planeo, ya para que ahorro, ya para que contrato seguro ya para que... No. ¿sí, sí, para sí para fantástico que... o qué? ya para que me pongo dieta y tal cosa Mateo 24, de 45 y 46 dice Jesús: ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado a cargo de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. ¿Qué? ¿Lo encuentra qué? Haciendo. su chamba, chicos. O sea, lo que algo debe, o sea, lo que menos te debe dar es parálisis. porque ¿Okay? Menos te dar, lo que te debe hacer es que debo estar haciendo que el Señor me tiene que estar encontrando. O sea, ¿qué es lo que tengo que estar haciendo y en donde el Señor, cómo quiero que me encuentre? Si yo le pregunté al Señor que me puso a ser, en la que me debe encontrar el Señor. Lucas 19, 13 dice, llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada uno una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. ¿Hasta cuándo? O sea... La actitud del señor es te quiere encontrar trabajando, él es el que te va a interrumpir, no tú solo. Sí. Porque ves su venida tan inmediata que, que ya no planeas, sí, o ya no tienes visión a largo plazo, pues que sabemos que ya va a venir, sí, mi chavo, pero si yo te dejo en un estado de incertidumbre donde tú lo esperas ahorita. Pero no sabes. Entonces, tienes que seguir siendo buen mayordomo. Y parte de la buena mayordomía, como lo vamos a ver en el taller de Finanzas, implica la planeación a largo plazo. ¿Sí? Hay gente que deja de trabajar. Así como lo sucedió con los de Tessonalicenses. Pablo hablaba de eso en segunda Tessonalicenses 3 del 10 al 14. Donde se paniquearon todos porque decían, oye, ven el, el señor, ya para que trabajo, ya para que hago cosas. Y estaban de... Flojos y monigotes. Y el Señor y Pablo les dijo: ¿No quieren trabajar por las buenas? No coman. Dieta forzosa. Órale, a ver cuánto aguanta. Sí. Sí, fuerte. Porque el Señor quiere encontrarte trabajando. Y tienes que ser buen y un mayordomo en eso. Eh, a veces eso nos lleva también a, a, a tomar actitudes de derrota donde ya no te quieres involucrar con el mundo porque pues, a final de cuentas sabemos que va a aumentar la maldad, el anticristo va a tomar control del mundo y ya, pues ya ¿para qué? ya, pues vamos a darnos por vencidos chicos, sacamos la banderita ya, dejamos, abandonamos el mundo ¿sí? y usamos la, la excusa como de Mateo 24 que dice habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará ya, pues ya ¿para qué? y se nos olvida que mientras que estemos aquí debemos ser la luz y la sal ustedes son la sal Jesús dijo somos la sal de la tierra ustedes son la luz del mundo una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse ni se, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón por el contrario se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa hagan brillar su luz delante de todos para que puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo entonces, entonces mientras que estemos aquí estamos aquí para refrenar la maldad 2 de 2, de 6 al 8 dice ¿Y ustedes saben qué es lo que lo detiene? que El surgimiento del Anticristo. Porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Y esa energía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se ha quitado de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo por medio de la iglesia. Somos la luz y la sal. La sal en ese entonces, chicos, no era para inventar los elementos. Digo, también para eso. Era para refrenar el proceso de putrefacción de los alimentos, no había refries que usaban sal. Entonces, mientras que estemos aquí, mientras que haya iglesia aquí, tenemos que darle batalla al enemigo. Digo, si no le das batalla, significa que está de su lado. <risa> Entonces, o estás en contra del enemigo, ¿sí? O estás a favor de él, en ese sentido. Jesús fue muy claro con ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que nosotros hacerle la vida difícil al enemigo, dificultárselo Mientras que hay iglesia aquí, te la vamos a poner difícil. si sí, No vas a avanzar como tú quieras ni cuando tú quieras. Vamos a seguir orando, vamos a seguir levantando nuestra voz y vamos a seguir siendo luz y sal. Tenemos que ir, chicos. Y en esa situación, en esa condición que el Señor encontrarnos. Sí, vamos a perder muchas victorias, pero no sin haber hecho la lucha. Sí. También el otro error que tenemos es el error de fijar fechas. Jesús es fue muy, muy claro con esto, chicos. Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Eso lo dijo Jesús antes de la, de, de la resurrección. Ahorita Jesús ya sabe la hora y la fecha, chicos. Ya, sí, es omnisciente, omnipresente. Pero, aunque no podemos saber la, la, las fechas, digo, esta advertencia a veces los cristianos... Está muy claro el versículo de Mateo 2436 pero ese es lo que inventamos fragantemente Y ha salido publicaciones de 88 razones por las cuales Jesús va a venir en 1988. Sí, y libro publicado. Y luego, no vino, bueno, 89 razones porque qué al siguiente año, por qué en el 89. Es <risa> decir, ¿Sí sucedió, ¿se acuerdan con, lo que es, con el movimiento adventista de, de, de los, de, de los de adventistas del séptimo día? Este Müller, el pastor, había hecho cálculos, dijo... El Señor va a venir en tal fecha, en tal día. Y la gente, chicos, vendió casas, dejó la escuela y fue todo un alboroto que se hizo. Compraron, se hicieron batas blancas y todos estaban en la iglesia listos para esperar al Señor. Contraponiendo la destrucción del Señor que no sabe en la hora y que el Señor te debe encontrar trabajando. No en la iglesia esperando su venida. Sí. Podemos discernir cierto el tiempo su venida, pero no podemos fijar fechas. Sí, dice Lucas 21, de 28 al 31. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, podemos discernir. Dice, eh, cuando veas que, las señales y todo eso que te ayude a discernir en qué tiempo estás viviendo, voltea. ¿Por qué? Porque sabes que está cerca. No sabes cuándo, pero sabes que está cerca. También les dio una parábola. Hizo, dijo, mirad la higuera y todos los árboles Cuando ya brotan viéndolo Sabéis que por vosotros mismos Que el verano está ya cerca Así también vosotros Cuando veáis que suceden estas cosas Sabed que está cerca el reino de Dios ¿Entonces podemos saber que está cerca? Sí, sí podemos Jesús te dijo claramente en eso De hecho por eso Pablo decía En 1 Tessalonicenses 5.4 Pero ustedes, amados hermanos No están a oscuras acerca de estos temas Y no serán sorprendidos Cuando el día del Señor venga como un ladrón entonces ¿vamos a, ser sorprendidos? vamos a ser sorprendidos no el mundo va a ser sorprendido para el mundo va a llegar y para el cristiano dormido va a llegar como un ladrón en la noche, para, para nosotros no, no va a llegar, nosotros sabemos discernir, es como un embarazo chicos, un parto natural, necesario <risa> donde sabes que ya sa ya porque ya, está, ya se cumplieron nueve meses que está pronto a suceder el parto pero sabes cuando, se logra no, nope. lo mismo pasa aquí, sabemos la víspera, pero sabemos cuándo sí. Y aunque es muy probable que suceda durante la festividad de las trompetas Porque sabemos que toda festividad tiene un cumplimiento profético No sabemos en qué año, ni siquiera en qué día exactamente com comienza dicha festividad Como habíamos comentado, ¿se acuerdan? Que para que esa festividad se pronuncie oficialmente Tienen que ver dos testigos oculares de la luna que está eh, comenzando entonces, aún así dijeras dijeras, oye, va a venir el fiesta de las trompetas, no sabemos ni qué año, ni siquiera en qué día comienza tal festividad. Pero sabemos que las expectativas aumentan. Sí. También, Dios es muy sabio en todos estos chicos, porque sabía que si supiéramos la fecha, cometeríamos muchos abusos. Nos conocen muy bien el Señor, chicos. poco no? ¿Qué harían? Oye, ya hace cuándo el Señor viene? Pues luego, luego pide un préstamo, ¿no? Pues lo Ahí que el Señor te lo pague. No, chicos, oye, de repente todos los que hicieron de viaje de vacaciones, ¿qué pasó? Ah, pues que ya sab sabían cuando <ríe> pidieron un préstamo, tiraron la casa por la ventana y órale, oh, sí. <ríe> o simplemente te pones a cuentas con el señor ya cuando se acerque la fecha. si vives como tú quieres, ya, pues ya cuando, unos días antes. Sí. Obviamente tienes la problemática de que si tienes esa mentalidad pues no acumulaste gloria eterna eh, durante, en esos días que desperdiciaste. Pero ¿sabes qué haríamos ese tipo de abuso? ¿Pediríamos préstamos con la intención de pagarlos? ¿Dejaríamos de planear y avanzar para el reino en todas pues, las cuestiones? ¿Ya no metirías a los, tus hijos a la, iglesia, a la escuela ni nada? Sí. Pero la incertidumbre de no saber cuándo y al mismo tiempo el tener que esperarlo todo el tiempo porque puede venir en cualquier momento Ocasiona dos cosas. Una, te desliga del mundo y pone tu corazón en las cosas eternas. ¿Por qué? Porque el Señor puede venir en cualquier momento y, y, y goodbye toda tu vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Te desliga, como dice Pablo, el que disfruta las cosas como si no la disfrutara. El que sufre como si no sufriera. ¿Sí? El que se involucre con esas, en las cosas de este mundo como si no se involucrara porque esas cosas van a pasar ya. Estamos desligados de este mundo, chicos. Ya tenemos el pie y la, eh, la mirada en lo que viene, pero al mismo tiempo como no sabemos te obliga a seguir siendo un buen administrador un siervo prudente porque como no sabes, te obliga a planificar al futuro sí interesante, ¿no? pero es así Dios lo hace de forma de y tiene ese efecto en nuestras vidas entonces fijar fechas, eso es uno de los errores hacia la segunda venida, también el otro error actuar como si no, no fuera a venir no esperarlo lo cual te lleva a no santificarte y a cambiar prioridades. ¿Te acuerdas quién es el mal siervo? Eh, de acuerdo a la Biblia, en Lucas 12, 45, está acerca del mal siervo. Dice, ¿pero qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo? Fíjate de la mentalidad. Mi amo no regresará por un tiempo. Y comienza, fíjate la consecuencia, comienza a golpear a otros siervos, a parandear y a emborracharse Si soy yo no estoy golpeando ni no, pero lo que te está enseñando es que tiendes a abusar de eso. Si como no viene, pues tú puedes llevártela tranquilo en tu santificación. En cambio dice el que, que tiene esta esperanza, la ven el señor se santifique a sí mismo. Sí. Debemos esperar todo el tiempo. No podremos saber la fecha, pero sí la temporada, como habíamos comentado. Qué que dice, manténganse listos, esto dice Lucas 12 del 35 al 48, fíjate lo que dice, manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. ¿Cómo te quieres Señor? Así, esperando su llegada. Se creanme que se ajustará la ropa, hará que su, los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Imagínate. Así como que, Señor, ¿por qué estás viendo que ellos de aquí no haz ah, es que esa mesa me estaban esperando? Dice, sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o a la madrugada. Pero entiendan esto, si un dueño de casas supiera a qué horas a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pen al pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo, deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Señor, le preguntó Pedro, ¿cuenta esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor, Donde se haya el mayor, mayordomo fiel y prudente a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirle la comida a su debido tiempo? Dichosos, el, dichoso el siervo cuyo, eh, cuyo Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Te aseguro que lo pondrá a cargo de sus bienes. Pero qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi señor, te va a volver", y luego comienza a golpear a los queridos y a las criadas y comer y beber y emborracharse. El señor de ese siervo volverá el día que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente, le pondrá la, la condena que reciben los incrédulos. Ese te va a dejar una tribulación. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos, muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Lo que dice la Biblia, chicos, Juan, 1 Juan 3.3. Todo el que tiene esa esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Y qué sucede, chicos? ¿Cuántos cristianos no conocen que, dicen, Señor no puede venir porque tiene que venir primero el gran avivamiento que estamos esperando lo que no saben es que ese avivamiento va a venir en la tribulación que es que tiene que primero suceder esto y aquello y bla, bla 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 y dicen tiene que venir, o sea, no podemos verlo ahorita porque eso ya y Jesús quiere que vivamos con la esperanza de su regreso, chicos. Su regreso inminente, es decir que no tiene, no hay un suceso que lo tenga que preceder. Es puede venir en cualquier momento, incluso antes de la fiesta de las trompetas. Por eso se nos enseña a velar por su regreso todo el tiempo. Si te enseña a velar todo el tiempo es porque puede venir en cualquier momento. Y ese es el corazón de la iglesia primitiva. ¿Tú lees los Evangelios y cómo estaba la iglesia primitiva? Se saludaban, no con hola, se saludaban Maranata, ¿sabes lo que significa? No me sabes decir con qué. Significa una librería cristiana. No, no, no. ¿Qué significa? Jesús viene. Jesús viene. Jesús viene, ese saludo, chicos. Era tal frenesí que los apóstoles y demás estaban. Tú ves a los evangelios y dice, todos estaban esperando. Es el corazón de la iglesia primitiva. ¿Cuánto más nosotros que dos mil años después estamos en la recta final? Es que el Señor ha venido. ¿Para qué lo sigo esperando? Porque puede venir en cualquier momento, por eso lo sigues esperando. Es que ya llevamos siete años, sigo esperando. Es la actitud que el Señor tiene pensado que tomes y tengas. Sí. No, cada dos mil años hay un acontecimiento sobre esa, esa es la... Exactamente. Entonces, la otra actitud es la de no esperarlo, como algunos cristianos. Sí. Y la otra es estar absortos o enraizados con esta vida. Con sus preocupaciones y todo lo que el mundo nos ofrece. es lo que dice Jesús en Lucas 21, 30, del 34 al 35? Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón con el vicio, la embreguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra tal lo que dice la advertencia? Hey, para que este día no venga de improviso sobre ustedes ten cuidado, no sea que tu corazón caiga se endurezca por el vicio y las preocupaciones de esta vida ¿hay preocupaciones chicos? ¿y cuál fue la instrucción de las preocupaciones? Filipenses 4 te dice, presentas a Dios en oración y tú te no tus preocupaciones, sino al reino primero al reino es decir, la voluntad de Dios para tu vida Lucas 17 de del 31 al 33 dice, asimismo el que está en el campo que no regrese, esto es, está hablando de cuando va a suceder el rapto, dice, cuando estás en el campo no regreses, ¿por qué señor? porque ahí mismo te van a recoger sí. dice, el que esté en el campo no regrese por lo que haya dejado atrás acuérdense de la esposa de Lot ¿se acuerdan de la esposa de Lot? la que se convirtió en salero estaba bien salada se no, 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 no. <ríe> cuérdense de la esposa del LOT. El que procure conservar su vida la perderá. Y el que la pierda la conservará, chicos. Y el Señor está haciendo una, una, eh, esta referencia porque, porque hay muchos cristianos quienes adoran las cosas de este mundo. Y saben que el que adora el Ávaro eh, es una idólatra que adora las cosas de este mundo. Y no sale a relucir. Y va a salir a relucir hasta que estés, hasta que el Señor venga el Señor viene y dices, chin, mis cosas oh Señor, mi, mi, mis proyectos, mi casa mi, dice, uh, sal, órale, trata de sal hijos. mis hijos lo que tú quieras, y el Señor está diciendo eh, es, cuando venga es, quiero que estés listo para recibirme no para lamentarte, muchos se van a lamentar ¿se acuerdan? la esposa de Lot estaban ahí saliendo para para ser rescatados y ella voltea atrás mis cosas, mi nueva mi nueva licuadora. Mi, mi. Sí. Y están absortos. Y eso, oye, el Señor, yo tengo que decir sincero. Yo era de las personas que resentían la venida del Señor. ¿Está ha pasado? Hablando de la venida del Señor, y era como que no, señor, o si sea, yo quiero vivir esto, quiero experimentar esto, quiero que estarme quiero hacer. Estaba mal mi corazón. Mi corazón estaba en las cosas de este mundo. Y el Señor tuvo que corregirme. O sea, yo me hablaba de, de venir al Señor y para mí era, no, Señor, no vayas a venir. Sí. Estaba muy mal. ¿Qué estaba, ¿Cuál era mi actitud? Mi actitud era, quiero esta vida. Sí. Y el Señor por eso dice, el que procure conservar su vida, la perderá, y el que la pierda, la conservará. El corazón del Señor quiere que estés que esté en él, desprendido ya de las cosas de este mundo. yo tuve que cambiar mi corazón para aprender a amar su venida, chicos. Y es lo que Señor quiere hacer con todos nosotros. Entonces, eso sucede cuando estás absorto y enraizado con esta vida. Uh, la problemática actual, chicos, o el problema actual, es que los cristianos se encuentran enfocados o sacrificando la recompensa eterna por las bendiciones temporales se nos ha enseñado que el Señor todavía no puede venir por, en muchas iglesias se enseña eso que el evangelio tiene que ser primero predicado a todo el mundo que esperamos el último gran el cristiano promedio no espera al Señor lamentablemente y si lo combinamos esto con la teología del dominio y la prosperidad tenemos una explicación de por qué están las cosas como están porque esa teología te enseña que nosotros vamos a conquistar y a tomar posición de, de, de este mundo y vamos a ser los magnates y los señores de este mundo ahorita en el tiempo presente cuando no es así y eso te lleva a buscar las bendiciones temporales, a cambiar la prioridad, a cambiar las prioridades de las eternas por las presentes y a eso que nos lleva el tema de las bendiciones chicos sí es cierto que Dios bendice se deleita en bendecir a los que están en una relación correcta con Él, ¿por qué no? la Biblia enseña que Dios bendice, sí, sí bendice tú ves que Dios bendijo a la humanidad en la inauguración de la humanidad, creó al hombre hombre y mujer y les dijo los bendijo con tales palabras fructificad y multiplicados Abraham lo llamó y lo bendijo, ¿se acuerdan? benditas serán las las naciones por medio de ti ¿o te acuerdas de Job luchando con el ángel de Jehová, con Jesús antes de la encarnación no te voy a dejar hasta que me bendigas, Jacob. Jacob. Sí, Jacob. Perdón. Hoy eh, o tenemos también que también la intención de Dios en Jeremías 29. Vamos a decir que eh, su intención es bendecirte. Dice yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice Señor, planes para lo bueno y no lo malo, para darles un futuro y esperanza. Y ¿Dios es un bueno que desea bendecirnos? Jesús nos bendice, no, comenzó su predicación, por ejemplo, con las bienaventuranzas, que son bendiciones. Benditos los que lloran porque serán saciados, los que tienen hambre, de justicia y demás. O cuando traían a los niños, Jesús bendecía a los niños, ¿se acuerdan? Y ponían las manos sobre ellos. O, o en el juicio inaugural del milenio, a las ovejas, dice, venid a mí eh, preparados para el reino, benditos del Señor, para que tomen el reino preparados para ustedes nos bendecimos también a, por los. Eh, Jesús también bendecía los alimentos y los multiplicaba. Y aún en la iglesia nos enseña la bendición. La bendición es real, pero está condicionada. Es algo que hemos estudiado anteriormente. Está condicionada a tu obediencia y a que reformes tus hábitos y pagas el precio. Porque no hay victorias a precio de, de baratas, chicos. No importa qué tanto decretes, ¿se acuerdan? Si no estás en la posición para ser bendecido, ¿la bendición va a llegar? No. No importa qué tanto decretes, saltes, brinques y guatuagas. Pero el engaño que sucede es cuando la bendición material se pone como meta. Fíjate. Y eso lo hemos estado viendo en el taller de finanzas. Somos iglesia y a nosotros no se nos garantiza la bendición física en el tiempo presente, ¿sí saben? Por lo que se nos debe enseñar a lidiar con cualquier situación en la que el Señor nos ponga. Oye, si yo me prefiero, tenemos que enseñarte cómo lidiar con la prosperidad. <ríe> Oye, estoy batallando económicamente. Tenemos que enseñarte a vivirlo ante Dios en cualquier situación en la que estés. Y la bendición espiritual en la Biblia nos enseña que determina la, la bendición física. Porque aunque estés viviendo situaciones difíciles y tribulaciones, tal es la bendición espiritual sobre tu vida si estás en el, orden, en, en, en el centro de Dios que eso difícil eso que aparentemente es dañino Dios lo transforma para tu bien oye pero tiene cara de, de maldición es la pura cara chicos porque Dios está, está utilizándolo para tu bendición tal era la bendición que Pablo decía que todo va para bien a los que amamos al Señor todo, imagínate qué tremenda bendición a uno malo, a uno malo ese es el tipo de bendición pero hay ciertos peligros que debes entender la bendición material chicos que, que puede venir, te puede dejar infructuoso Mateo 13.22 el que fue sembrado en tres pinos este es el la palabra, pero al, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa eso sucede cuando oye, tú estás abocado a conseguir la bendición material presente ahorita o el estilo de vida la que tú deseas, la, la vida que visualizaste, que es esta bendición aquí y ahora. Y por obtenerla, sacrificas lo más importante. Sí. También te puede llevar a robar tu propósito. Efesios 2, Lucas 12, 15 dice: Les dijo, Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. O Efesios 2.10, la vida no consiste en la, en la búsqueda de bendición, sino en hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano, como dice Efesios 2.10, chicos. No en la abundancia, sino en qué consiste la vida. En que puedas hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. La idea de lo que estamos aquí todos es descubrir cuál es lo que Dios quiere que hagamos y ponernos a chambear, chicos. Entonces, las esas las bendiciones materiales te pueden también ser un obstáculo para entrar al reino de Dios como habíamos platicado en el taller de finanzas ¿te acuerdas cuando un joven rico en Mateo 19 del 23 al 25? Jesús le dijo cuando lo despachó le dijo a sus discípulos de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera imagínate así como que se asombraron porque yo quería ser rico ¿Por qué pasa eso? Te puede ser un obstáculo. Llega un punto en que te amas más las cosas que estás dispuesto a sacrificar a Dios por esas cosas materiales que tú has recibido. También te puede llevar una tibieza. Cuando utilizas la fe como medio para enriquecerte y alcanzar lo que el mundo ofrece, eso te vuelve tibio. Si sí, estás en el cristianismo, pero estás adulterando esa fe para conseguir lo que el mundo quiere. Estás aquí en la iglesia, pero con el corazón en el mundo. Y sucede lo que dice Jesús en Mateo 3, del 15 al 17, que dice, yo sé todo lo que haces y que no eres ni frío ni caliente. como quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada y no te das cuenta que eres infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Porque te lleva a esa tibieza. Por eso habíamos concluido que la bendición física se puede convertir en una maldición cosa que Pablo advertía en Romanos 11 y 9 que su mesa de abundancia se convierta en una trampa en un engaño que los lleva a pensar que todo está bien que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su, su merecido que heavy no y eso te lleva a entender que la bendición de Satanás chicos porque Satanás también enriquece te acuerdas Quería darle a Jesús toda la riqueza de este mundo y demás, la bendición de Satanás te lleva a sacrificar la riqueza temporal, la riqueza eterna por la temporal. La misma estrategia de negociación chicos, de Jesús, oye Jesús, te doy todo esto. Sí, lo cual es temporal, a costa de lo eterno. Y Jesús, la estrategia era, sacrifico lo temporal para obtener algo que va a durar. Para siempre. Proverbios 10, 22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿La, la bendición de Satanás sí añade tristeza. Mateo 16, 26 dice, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovecha? Y, ¡Ah, tuve mi bendición. Ah, ya se acabó. Ya me perdí. Sí. La bendición de Dios trae beneficios en esta vida, chicos. Dice la, la, la Biblia que la sumisión a Dios trae bendiciones en esta vida y en la que sigue. Primero Timoteo 4.8 habla acerca de eso. Y si se sacrifica una de las dos, la bendición de Dios, ¿cuál crees que va a sacrificar? La temporal. Nunca la eterna. Dices, oye, cuando, si la bendición de Dios va a aplicar algún sacrificio, si va a, si llegara a aplicar un sacrificio, va a, ser, va a sacrificar el presente. Pero, ¿qué crees? Toda bendición de Dios se puede desvirtuar y convertirse en una bendición de Satanás. ¿Estás consciente de eso? Esto pasa, ¿sabes cuándo pasa esto? Cuando conviertes la bendición de Dios para tu vida en un ídolo usas la bendición usas a, entonces cuando usas a Dios para obtener lo que en realidad amas que no es Dios y lo desechas a Dios cuando no te sirve para ello o cuando ya lo alcanzaste ah ya llegué señor, ya tengo lo que realmente quería Sí. eso te lleva a pensar que que, que es nuestra meta Lucas 12, 15 dice, mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y a veces pensamos que la bendición material y tener lo que el estilo de vida que el mundo nos, nos, nos ofrece es la meta. Y uno dice, ay no, entonces ¿cuál es la meta? <risa> Efesios 5, 5, pues el, el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Entonces, ¿qué sucede? Pensamos, usamos a Dios como un medio cuando amas las cosas de este mundo. Individuos como estos, dice la Biblia en 1 Timoteo 6, 6, 5, siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Y ¿Entonces en medio, es que quiero someterme a Dios y quiero eso porque si yo me bendiga, porque mi meta son las riquezas materiales, la bendición de Dios. Quiero obtener la prosperidad que, 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 que quiero, quiero obtener el matrimonio que quiero quiero que solucione el problema de mi salud, quiero y muchos llegan a Dios buscando esas añadiduras, chicos, es como, ¿te acuerdas? Como este, el rey Saúl, que llegó al reino buscando las burras, ¿se acuerdan? Llega buscando algo que no era Dios, buscaba simplemente, y, y Dios utilizó eso como un anzuelo, como fue con, sucedió con el, con, con el rey Saúl, pero Dios espera que cambies la actitud, que dejes las burras para quedarte con lo que realmente importa. ¿Se ¿Sí me explico? Y tienes poco tiempo para cambiar tu actitud. Es como que, ah, buscando solucionar mi matrimonio, buscando el porfirio, llegué con Dios. Ok, y contra a Dios, quédate con Él y cambia tu actitud. Porque Dios no compite. Él quiere exclusividad. Y tarde o temprano va a terminar quitándote tu ídolo. Y cuando se los quitan, muchos, como no cambian su actitud, terminan abandonando a Dios. Por eso se apartan. A veces la voluntad de Dios implica pérdida económica, relaciones familiares rotas, soporta sufrimiento, etc. A los que tomaron el taller de matrimonio y un manicomio, vemos que, oye, dicen, ¿por qué me quedo en un matrimonio que es tortuoso? Ah, porque Dios así lo ordena. Sí, para poder salvar a tu, a tu, a tu marido o a, a, a tu esposa y a veces la voluntad de Dios implica la pérdida de tu sueño pero Mateo 13 del 20 al 21 dice el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso, es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría ¡guau! ¡Wow, gloria a Dios, pero como no tiene raíz dura poco, cuando surgen problemas o persecución o tribulación o sufrimiento por causa de la palabra dicen, ahí se ven 1 Timoteo 6.10 dice, porque raíz, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, diciendo algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque es lo que realmente amaban. Y la vida no consiste en la búsqueda de bendición, sino en hacer las buenas obras que Dios preparó en tu mano, chicos. En eso consiste. Cumplir tu propósito. Tiene sentido, ¿no? Y tu propósito no es, no es acumular ganancias o riquezas. Son añadiduras que pueden venir a tu vida, sí, pero siempre enfocado en tu propósito. Ese debe ser el enfoque. Es buscar, hacer las buenas obras que Dios preparó en tu mano, como dice Efesios 2.10. Buscar su voluntad para tu vida, su gobierno, su reino, como viene en Mateo 6.33. ¿Con la mira de qué? De obtener una bendición eterna, como Jesús nos enseña. ¿Hacer riquezas? ¿Dónde? En el cielo. Hechos 20.24 lo ponía Pablo de esta forma. Para mí, mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Fíjate cómo decía que su vida no valía nada con tal de que llevara a cabo la tarea de Dios para él. Y si debe ser todo para nosotros, chicos. Por eso Pablo decía en Efesios 5, 17, No seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios para tu vida porque vives para ella ¿sí? vives para realizar las buenas obras que Dios preparó en tu mano para ti, y las bendiciones materiales son la añadidura no la meta como dice Mateo 6.33 y muchos piensan que el propósito de sus vidas es hacerse rico, o tener una bonita familia o un buen negocio próspero o una mejor casa, ¿y qué crees? son añadiduras no son la meta por eso muchos terminan produciendo su bendición pero ningún fruto para Dios si sí, consiguieron lo que el mundo les ofrece oye dice 1 Juan 2.16 pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico las comodidades chicos un deseo insaciable por lo que vemos la avaricia y el orgullo de nuestros logros y posesiones y luego dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y oye, ¿conseguiste todo eso, chicos? ¿Conseguiste, oye, la riqueza material, por cuanto que tanto luchabas. Pero, ¿qué hiciste para Dios? Mateo 13, 22. Las semillas que cayeron entre espinos representan los que oyen la Palabra de Dios pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas así que no produce ningún fruto. ¿Sabes qué produjeron? Produjeron riqueza, pero fruto para Dios cero o consiguieron fama, estatus posición y fama o porque le dices 3, 1, sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo o si tienes un buen hombre le dices, pero estás muerto o en Juan 12, del 42-43, que dice, Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos jefes, creyeron en Él, en Jesús, pero no lo confesaban porque tenían, temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Y mucha gente consigue eso, el buen nombre, la reputación, las riquezas, su estilo de vida que tanto querían, pero no produjeron nada para Dios. Las buenas obras que Dios preparó en tu mano, cero. Sí, eran exitosos de acuerdo al mundo, pero de acuerdo a Dios... Eran pobres Como la, el caso de la parábola del rico, ¿se acuerdan? Lucas 12, 16 al 21 que dice, Entonces les contó la parábola El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha Así que se puso a pensar ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes Donde pueda almacenar tanto mi grano y mis bienes Y diré, alma mía Ya tienes bastantes cosas buenas para, guardadas para muchos años Descansa, come, bebe, goza de la vida pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te vienen a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Lucas 12, del 16 al 21. ¿O el caso de la odisea? ¿Era una iglesia rica, próspera, grande, pudiente? ¿Sí o no? Sí. Lucas 3, del 17 al 18, dice, Dices, yo soy rico, me he enriquecido, no me, da fal no me hace falta nada, pero no te das cuenta que eres ¿cuán, de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico. Ropas blancas para que te vistas y cobras tu vergonzosa desnudez. Y culirio para que te lo pongas en los ojos y le la vista. Esto es muy importante resignar, chicos, porque cuando uno tiene la mirada en las cosas eternas, ¿sabes para qué terminas trabajando? Para las bendiciones temporales Chicos Terminas trabajando para, para este mundo Para buscar una mejor vida ¿Cuándo? Ahora En vez de enfocarte en hacer la de Dios Venga lo que venga ¿O no? Y se acerca el día De nuestro juicio Donde a los creyentes A los creyentes se les va a determinar Su recompensa eterna chicos Y hay muchos van a llegar Sí, lo van a darme cuentas, cuenta de tu mayor ¿qué hiciste con lo que te di? ¿qué hiciste con la vida? te compré para hacer las obras que preparan ante tu mano para ti, ¿qué hiciste? no oh, señor, conseguí el estilo de vida que yo quería si sí, viajé por el mundo me compré una nueva casa, ¿existe? ¿tú crees que el señor va a decir buen siervo fiel conseguiste el estilo de vida que tanto querías se acerca el juicio ante el tribunal de Cristo, chicos Sí. Y muchos están sacrificando. piensa lo que dice 2 Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba la, lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Ese tribunal de Cristo es el juicio de los creyentes. Es lo que sucede inmediatamente después del, del rapto, chicos. Somos llevados por el Señor, recibimos y toda la cosa y vamos a ser juzgados para recibir, determinar qué recompensa vas a obtener y cuál es la posición y estatus que, que va a determinar toda tu eternidad Sí, 1 Corintios 3 del 12 al 15 también va acerca de esto, dice el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales oro, plata, joyas, madera heno o paja pero al día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor haya hecho el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Porque hay obras buenas, chicos, que no tienen ningún valor delante de Dios? El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. ¿Cómo decimos en México? De panzazo. De panzazo. Sí. 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 Eso estando con él. Imagínate. Eso, y, o sea, no es un juicio para determinar si eres salvo o no eres salvo. O sea, la salvación es por gracia, chicos. Es un juicio para determinar que vas a recibir. Ahí es donde va a salir a lucir que muchos hipotecaron sus recompensas eternas por baratijas que el mundo les ofreció en el tiempo presente. Javi. Mateo 32 el que cayó en la semilla entre espinos ¿y qué fue lo que logó? que no produjo fruto para el Señor logó las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas y eso ya sabía eso somos propensos a preocuparnos por eso ¿y qué fue lo que el Señor te dijo? no, os preocupéis porque, come, porque van a comer o porque van a vivir que porque... dijo que busquemos primero las cosas de este, eh, del reino si sí podrás ser salvo no es un juicio para, para, para condenación, chicos. Es un juicio para recompensas. Por eso dice, el constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Es ¿Sí, como que... ¿Te imaginas? ¿Pero qué crees que se va a perder? Lo que va a estar en el juego no va a ser si eres salvo o no. Lo que va a estar en el juego es tu corona, tu velardón, la dote que va a ser dada, el tipo de mansión donde vas a vivir por la eternidad okay. Mateo 25 del 24 al 30 dice por último se presentó el siervo que tenía una bolsa de plata y dijo amo yo sabía que usted es un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge lo, lo, las cosechas que no cultivó tenía miedo de perder su dinero así que lo escondí en la tierra mira aquí está su dinero de vuelta ah, pero el amo le es decir, casi le falta decir así, nuevecito señor. Está en la cajita que me lo dio. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosecho lo que no sembré, recogía lo que no cultive. Y aquí nos, hace, nos está mostrando al señor como un ladrón que se toma algo que no es suyo. Está hablando de alguien que invierte y espera que, que produzca alguien más para él. Sí, sí. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía recogí lo que no cultive, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quiten el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. Uh. A los que estaban bien, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán abundancia, pero al que no hace nada se le quitará lo poco que tiene. Ahora bien, arrojan a este siervo inútil a la oscuridad afuera, donde habrá llanto y rechinar dientes. Y aquí, la oscuridad afuera mencionan que va a ser apartado de la, de la presencia de Dios, alejado, relegado a tareas inferiores. O sea, no va a ser parte del petit comité. Pero eso de que quitenle dinero a este siervo y déselo al que tiene 10 bolsas de plata. ¿Qué crees que se es refiere esto? Es lo que se refiere Jesús cuando dice en Apocalipsis 3:11: He aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona ¿por qué crees chicos? porque Dios preparó buenas obras de antemano para que tú las hagas, ¿sí o no? con esas obras que preparó antemano, preparó también su propia recompensa uh, no las hiciste, ninguna recompensa se pierde se le da al siervo más diligente ¿estás consciente de eso? Si, sí, como que, mmm, ¿qué hiciste con todo? No, las recompensas que tenía preparado para ti, desde la sal al mejor siervo. Qué vino O sea, no es que. no es que alguien te gane tu corona, es que tú las pierdes. No es como que, ah, voy a ganarme tu corona, no, porque es mía. Nadie puede hacer las obras que yo preparé, que Dios preparó antemano para mí. Pero si no las hago, sí se pierden, pero no. Nada se desperdicia. Dios se lo da. Al que más se lo dio. también es que decir así como que, oye, hijo, tenía preparado estas mansiones para ti, pero te vamos a dar aquí esta. Y esa se la lleva a aquel siervo diligente. Y que pierdes. Oye, pues no vas a recibir autoridad. Tienes ¿Sí lo que dice. Este, lo que les leí fue Mateo. Eh, 25 ahora Lucas 19 del 15 al 26 habla de, de, de cómo la recompensa está en se da en autoridad dice después de que eh, después de, de que lo coronaran rey volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero perdón quería saber qué ganancias había tenido el primer siervo informó amo invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial bien hecho exclamó el rey eres un buen siervo Has sido fiel en lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. ¿Qué recompensa es? Gobernador, chicos. ¿Y si sabes que así como Jesús es rey de reyes, así va a haber entre nosotros reyes de reyes? O sea, va a haber categorías, chicos. Sí. O sea, va a ser gobernador de 10 reyes, es lo que está diciendo, con 10 ciudades. El siguiente siervo me amo, invertí su dinero y multipliqué cinco veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey. Serás gobernador de cinco ciudades. O sea, por debajo del otro. <risa> sí. Eh, pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, le dijo el rey a gritos. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera obten podido obtener in algún interés de él. Luego dijo, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el, eh, cerca el rey ordenó, quiten el dinero a este siervo y dénselo al que tiene cinco kilos. Pero, amo, le dijeron, ella tiene cinco kilos. Sí, respondió el rey. Y a los que usan bien lo que se les da, se les, da, se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. ¡Qué bien! Que vino. O sea, ¿qué tantas obras Dios preparó en tu mano que no has hecho? <risa> Yo los veo, chicos. Ahí. Sí. O sea, muchos se van a encontrar desnudos, o sea, sin gloria, cuando habla de, de desnudeces, sí, sin esas vestimentas reales, y excluidos de la celebración. Apocalipsis 19, del 7 al 19, dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha conseguido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Qué es, qué es el lino? La las acciones. No la salvación, chicos. Es lo que tú has hecho. ¡Órale! Oye, pues yo prácticamente, pues no, no entonces tú no. Entonces, ¿qué onda? Pues, ¿te acuerdas del, <ríe> de la parábola de Mateo 22, del 11, al 14, que dice... Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que había, ah, hay un hombre, había un hombre que no estaba vestido con traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo, uh, el hombre se quedó callado. Uh, 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 uh. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos, y échenle fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar dientes. Porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Si ¿Sí sabes que, Hemos sido invitados a las bodas de cordero, ¿verdad? ¿Estás preparando tus vestimentas? Sí, por eso te acuerdas a lo que dijo de la iglesia de Lodicea Odisea, que dice, "Se si por eso te consejo que compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas, y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio, para que te lo pongas en los ojos y recobras la vista. Por eso si dice Mateo 8, del 11 al 12. Yo os digo que, que vendrán muchos de Oriente y de Occidente, y se sentarán con el Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y será lloro y crujir de dientes. Imagínate que por no haber hecho lo que Dios te encomendó, fuiste relegado y no, pa no participas en la celebración, porque ni siquiera tenías las vestimentas apropiadas para ello. Señor haciendo Juntos de trabajo Con la elite Y tú relegado Tú podías haber alcanzado Esa posición Pero no Te aplicaste en esta vida Te pudieron más Las preocupaciones Y los afanes Y las riquezas Y tu estilo de vida Que tanto querías En, este, en, este, en esta vida Lucas 13 De 28 a 30 Dice Habrá llanto Y rechinar dientes Porque verán a Abraham Isaac Y Jacob Junto con todos Los profetas del reino Pero ustedes Serán echados fuera Vendrán personas De todas partes del mundo Del oriente y occidente Del norte y del sur para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente, algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Imagínate. ¿Y qué excusa podrías dar, chicos? Para no haber hecho la obra de Dios. Oh, este, señor, es que, ¿qué haces? ¿Qué excusa puedes dar? ¿Qué haces con lo que te di? Con los recursos, con la vida. O sea, ¿ni siquiera te ocupaste en discernir mi voluntad para ti? ¿O nada más estabas absorto con vivir la vida que tanto querías en esta tierra? Ajeno a mi voluntad, sin importarte ni un comino. Oye, uh, señor, es que no tuve tiempo. Mala excusa o sea, la única razón por la cual no tendrías tiempo es porque estuviese trabajando para alguien más o algo más ¿estás consciente? como las riquezas o el estilo de vida que tanto querías si nunca no tienes tiempo ¿en qué lo dedicas entonces? o ese señor ah, ah, tuve miedo como dice Mateo por lo cual tuve miedo, fui a esconder su talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo ¿miedo a qué? A perder, ¿sabes tú que en el reino de Dios es el único que te recompensa por los intentos fallidos? Señor, lo intenté y es que y fracasó. Bien, oh. ¿Estás consciente de eso? Aún incluso los matrimonios, chicos, oye, intenté, señor, quise hacer, pero no funcionó. Y dice, pero lo capitalizaste y lo utilizaste. Lo que tú quieras, sí. Oye, o la otra. Es que mi pastor, mi líder, me lo prohibieron. ¿Really?
1: ¿Really? Es
0: que mi pastor no me da permiso. ¿Really? ¿Really? Es que no tengo cobertura. No me quieren dar cobertura. ¿Sí, ¿Sí sabes que nosotros no tenemos cobertura a nadie? ¡Oh! <risa> ¿eh? ¿No? gálatas 5.13 Dice que tenemos libertad Para servirnos unos a otros en amor. Y cuando te habla de que tienes libertad Significa que no necesitas permiso. gálatas 5.13 tu líder no está por encima de Cristo y él te ha dado órdenes claras de lo que espera de ti, ¿o no? y cuando tú pones por encima las instrucciones de tu líder por encima de las de Cristo algo está mal y va a servir las consecuencias y muchos han dejado servir porque se los prohibieron, chicos uh, no saben que ese día que el Señor venga va a ser un día de vergüenza porque saben lo que tienen que hacer y no lo hicieron. Y les gusta que Señor es que mi pastor... Excuse me, ¿que no le hicieras la Biblia? O sea, ¿que no sabes que el Señor dijo... Pónganse a trabajar con lo que yo les di? ¿O no han leído también el pasaje que dice en Hechos 14, 4 19? Juzgad si es justo delante de, los, delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Es justo ¿o de ser a los hombres santos que Dios, chicos? Galatas 5.13 dice... Pues ustedes, mis hermanos... ...han sido llamados a vivir en libertad. ¿En qué? Libertad. Pero no usen esa libertad... ...para satisfacer los deseos... ...de la naturaleza pecaminosa. Al contrario... ...usen la libertad... ...para servirse... ...unos a otros por amor. ¿Para qué usan la libertad? Para servirse... Mi corazón no está diciendo... Que te, ...que te desligues del cuerpo. Al momento forma parte de la iglesia... Cualquiera tiene la autoridad y el, el derecho de venirte a jalar las orejas cuando te desvíes o empiezas a predicar una energía. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de pedir o no permiso. Pero es que no me dejan en mi iglesia. Sirve fuera de la iglesia. Sí. Si yo me hubiera esperado a servir en la iglesia, no hubiera hecho esto. Y sabes que Dios me hubiera pedido cuentas por cada uno de ustedes. La otra. Es que mi esposa, mi esposo no me apoyó. Es Quiero servir, pero mi esposa no me apoyó. Mi esposo no quiere servirme. No si ¿Sí sabes que tu ministerio comienza en la casa. Ups. Todo comienza con cambiar la actitud, chicos. Sí. Todo comienza con ya no, o sea, ya no se trata de hacerlo para mí se trata de hacerlo para el señor y se vive ahí donde estoy al señor qué le decía Pablo a los esclavos ahí donde estás conviértelo en un servicio al señor y eso va a tener recompensa eterna ahí donde estás no pues tienes que salir a otra parte a tu tuvo misionero de ahí donde estás puedes empezar oye pero es que mi esposo es bien odioso si sirves si lo sirves al señor si lo haces para el señor está sirviendo al señor ahí y viene, que Recompensa eterna. Por eso, para muchos, chicos, esperan la venida del Señor y sin ya que el Señor venga, pero no se dan cuenta de las implicaciones. Y para muchos va a ser un día de vergüenza, o tres de celebración. 1 Juan 2, 28 dice, Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. O sea, que te caiga el mente, ya cuando el Señor vino, ¡Chin! Es que no hice todo lo que... Es como que alejadillos porque tienes cola que te pisa. ¿Te imaginas? Daniel 12.2 dice, Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Y eso lo grave, chicos, porque tú estás determinando el nivel de gloria el nivel de recompensa que va a durar por toda la eternidad ahorita ante el tiempo presente Muchas ¿no mencionamos esto? porque el 16, 16, 16, 15 por eso Jesús decía miren yo vengo, yo vendré como ladrón cuando nadie lo espere, benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados ¿cómo que andar desnudos y avergonzados? Señora? ¿qué te refieres? <risa> cuando sabes que simboliza la ropa es la torre. Y todos sabemos que estamos invitados a la voz del Cordero, chicos. Pero muchos no están preparando nada. No están preparando sus ropas. Están viviendo para, para esta vida. Lo que estamos buscando es, es escuchar las palabras del Señor que viene en Mateo 25, 21. Que dice, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. O tú quieres ser parte de del que es reprendido cuando le llama al Señor siervo, malo y perverso. ¿Es grave esto, chicos? ¿Cómo estás en ese sentido? Si queremos que el Señor venga, por muchos dicen, oh, digo Señor, es que no he hecho nada de lo que... No he puesto en mi vida en orden, no he hecho nada para, para ti. Por eso el Señor nos enseña, chicos, a buscar las cosas de arriba. Nuestro enfoque debe estar en el cielo, como dice Conoceses 3 del 1 al 4. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y esto incluye, buscar las cosas de arriba incluye a Dios mismo y nuestra cercanía con Él. No solamente nuestra recompensa, buscamos a Dios y esa pasión que tenemos por Él. Dios es la meta, Él la recompensa y Él es la máxima bendición. Filipenses 3.8 dice, Así es todo lo que lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Nos acuerdan que dice salmo 73.25? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada sea en la tierra. ¿O se acuerdan cuando Dios le dijo a Abraham? En Génesis 5.1 No temas Abraham. Yo soy tu escudo y tu muy grande recompensa. Gracias. Lucas 22, de 29 al 30 dice Así como mi padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Y, senta, y se sentarán sobre tronos y juzgarán las doce tribus de Israel. Y ese es nuestro mayor deseo, chicos, que podamos ser de los que consiguen sentarse cerca de nuestro Señor, porque es lo que más amamos. De que oye, cuando te invita a un trabajo en equipo del Señor para ver asuntos de reino, tú puedes estar ahí, porque fuiste hallado fiel en lo que se te encomendó aquí. No que ser relegado. Si dónde vas, ah, solamente te invitaron aquí en la crema nata, chicos. Este señor, es injusto! No, 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 a ti también se te dio la oportunidad aquí y ahora. Sí entonces buscamos al Señor, obviamente a Dios mismo pero también buscamos la recompensa que viene de Él, la alabanza que viene de Dios, por algo Jesús decía Apocalipsis 22, 12 He aquí yo vengo pronto en mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra Dios quiere que seas interesado en ese sentido chicos por algo te lo dice hey, vengo con recompensa y tú así como que ¿Cómo, señor? ¿Es recompensa? Claro que es recompensa. Por algo nos, fastigue, nos, nos cansamos, nos desgastamos y vivimos e invertimos esta vida. Porque estamos poniendo nuestra vida en esta recompensa. 1 Corintios 9, del 24-25 dice ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos para un premio eterno. ¿Has visto cómo se entrenan los de las Olimpiadas, chicos? Viven y se desgastan para eso. Y por eso Pablo se desgastaba porque tenía la mirada en la recompensa. Jesús te dijo en Mateo 6, 19 al 20, No almacenen tesoros aquí en la tierra donde las polillas se las comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban almacena tus tesoros en el cielo donde la polilla y el óxido no puedan destruir y los ladrones no entran a robar, donde esté tu tesoro ahí estarán también los deseos de tu corazón ¿dónde está puesta tu mirada chicos? ¿dónde está tu corazón? Ahí arriba? ¿Dios ¿Es que, es que se hacen vicioso? Romanos 2.7 dice que Él dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan gloria, honor y la inmortalidad que Dios ofrece ¿Tú eres de estos ¿Estás buscando esa gloria, honor e inmortalidad? Espero que sí. Por eso, señor Pablo, Señor, Pedro alentaba a los cristianos diciendo que cuando venga el gran pastor recibirán una corona de gloria y honor eternos. A eso aspiramos, chicos. Porque sabemos que la venida del Señor, su regreso, implica recibir esa recompensa. Y la idea es que dejes de, ya dejes de, de, de vivir para las cosas de este mundo, las recompensas temporales, y apuntes e inviertes tu vida para José eternas. Esa es la mirada. Esa es la meta. Que cuando vengas con el Señor sea un día de celebración. No de vergüenza. Que no digas como que, Señor, es que la verdad fue muy negligente. Ni siquiera supe cuál era tu voluntad para mi vida. Sabía que había una, pero no sabía, nunca supe cuál. Qué triste. Qué triste. Sí. Y te, el Señor te da todos los recursos para que tú puedas vivir la vida que Dios te ordene y que Él manda. Entonces sabemos como cristianos que eso viene, chicos. El saber que el Señor viene pronto significa que en el día de nuestro juicio, el día de nuestra recompensa, o de nuestra, de nuestra celebración, o de nuestra vergüenza, está cerca. Y eso es para que te pongas ya a mover. En vez de generar parálisis de la venida del Señor es, ¿qué no he hecho que debía estar haciendo? Sí, eso te cuenta que ching, tengo que recuperar el tiempo perdido. Y algunos sí se hicieron aplicado. Ojalá que todos fuera así. ¿Sí? Tienes que enfocarte en esa recompensa. Pero en la próxima sesión, vamos a ver cómo maximizas la recompensa eterna. Cómo puedes asegurarte que lo que tú estés haciendo ahorita obtenga recompensa. Que la obra que tú hiciste no se queme. Porque déjame decirte: muchos grandes ministerios que ahorita se consideran grandes, todo lo que hicieron se va a tatemar. Y van a terminar siendo los últimos. Y idea es que tú no seas de esos. Sí. Hay un video que. A ver si está en la página de Pístolas. Two minutes, ladies and gentlemen. At the end, with those who answer the green calculus papers, please put them in the green box. And those who answer the white trigonometry papers, please put them in the white. y please! ¡I said stop writing! ¡Will you stop writing? ¡La actitud chicos! La idea es que estemos en esa sintonía. En lugar de parálisis chicos, de prenda, porque muchos ya van atrasados. oramos Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque Tú nos alertas, Señor, con tiempo, Señor, para poder llevar a cabo las obras que Tú preparaste de antemano para nosotros, Señor. Para que ese día de nuestro encuentro contigo no sea un día de vergüenza, sino un día de celebración, donde podamos escuchar Tus palabras, buen siervo fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, Señor. Entra en el gozo de Tu Señor. Queremos escuchar eso, Señor. Padre, ayúdanos a ponernos al corriente, Padre. Gracias, Señor, por Tu Palabra Aliento, porque en Tu Palabra te nos enseña, Señor, que los que reclutaste en los últimos días, Señor, por Tu venida. Aunque no trabajaron todo el jornal, van a recibir recompensa completa, porque se encaminaron en esas obras que Tu Papá santo tomando para ellos Señor. Y queremos esa recompensa, Señor. Queremos ser interrumpidos por Ti, Señor. Te ayudan, Ayúdanos, Señor, a encontrar Tu voluntad y a aplicarnos a vivirla Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús.